0: Herzlich Willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. In der heutigen Folge des Podcasts What I Do Inspires You werde ich mich gemeinsam mit Benjamin Rolf dem Thema New Performance und Leadership widmen. Und dabei unter anderem die Frage beantworten, wie ein neues Leistungsverständnis in unserer Arbeitswelt aussehen kann und was Führungskräfte dazu beitragen können. Benjamin Rolf ist Co-Gründer des New Work Hub und Host des New Performance Podcast. Als Coach und Berater begleitet Benjamin Teams und Führungskräfte dabei, die Chancen der neuen Arbeitswelt für eine gesunde, wirksame Arbeitsweise zu unterstützen. Freut euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch, in dem ihr den Menschen Benjamin Rolf näher kennenlernen werdet. Ihr werdet erfahren, was Benjamin Rolf unter guter Führung versteht und erfahrt, was es für eine gute, gelingende Führung braucht, nämlich unter anderem Rahmenbedingungen wie Klarheit, Orientierung und Sicherheit. Es ist wichtig, den individuellen Beitrag der Mitarbeiterinnen zu erkennen und auch dafür zu sorgen, dass Arbeit, positiver und gesünder wird. Hört rein und versteht, warum Führung stark im Umbruch ist und warum es nicht mehr reicht, die Qualität der Arbeit und auch die der Führung an der Erreichbarkeit eines Ziels zu messen, sondern heute geht es vielmehr um den Weg dorthin. Benjamin Rolf sagt, es gilt die Chancen einer neuen Arbeitswelt für sich zu nutzen. Und diese Chancen in gute Bahnen zu lenken und dafür braucht es neue Kompetenzen und Fähigkeiten. Lasst euch inspirieren von den Gedanken von Benjamin zu New Performance und seiner Beschreibung dieser neuen Fähigkeit, welche wir brauchen, um in dieser neuen Arbeitswelt auf wirksame, erfüllte und gesunde Art und Weise zu arbeiten. Lernt die Dimensionen von sinnstiftender Arbeit, Stärken, Gemeinschaft und den eigenen Beitrag kennen, Versteht, was sich jeweils dahinter verbirgt und welche Rolle Leadership dabei spielt. Lasst euch anstecken von der Leidenschaft von Benjamin Roll für die Themen New Work und New Performance und erfahrt, warum es darum geht, ein Leistungsverständnis zu schaffen, wo es nicht um immer mehr und um schneller höher weitergeht, sondern wir uns überlegen, was wir machen können, damit der Impact von dem, was wir tun, größer wird. Lieber Benjamin, es ist mir eine große Freude, dich beim Podcast What I Do inspires you begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Joachim. Freut mich, hier mit dabei zu sein am Freitagnachmittag, quasi, kurz vorm Wochenende. Also, glaube ich, ein guter Start gleich für uns beide ins Wochenende.
0: Absolut. Wir werden uns heute mit dem Thema New Performance und Leadership beschäftigen und dabei unter anderem die Frage beantworten, wie ein neues Leistungsverständnis in unserer Arbeitswelt aussehen kann und wie Führungskräfte dazu beitragen können. Benjamin, als Experte für nachhaltige Performance-Kultur in der neuen Arbeitswelt sowie für Organisationsentwicklung durch Purpose, Vision und New Work arbeitest du als Coach und Berater. Darüber hinaus bist du Co-Gründer des New Work Hub und Host des New Performance Podcast sowie ein sehr passionierter Triathlet. Auf deiner Website heißt es unter anderem Nachhaltige Leistung entsteht durch einen kraftvollen Sinn und einer tiefen Wertschätzung unserer Gesundheit in Arbeit und Leben. Dort heißt es auch, wir können unsere Probleme nicht mit dem gleichen Denken lösen, mit dem wir sie erzeugt haben. Es braucht ein Umdenken, denn unsere Arbeitswelt hat eine Sehnsucht nach neuen Werten. Sie stellt den Menschen mit seinen Bedürfnissen und Werten wieder in den Mittelpunkt. Ja, lieber Benjamin, das macht mich alles sehr neugierig und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Lass uns zunächst mal starten mit einer Frage, die ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle. Was war denn dein schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo hast du Glück empfunden?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die, für die tolle Intro. Also, das, das habe ich so rund noch nie gehört. Ich hätte am liebsten <lacht> gleich mal mitgeschrieben. Also, also sehr, sehr gut recherchiert auf jeden Fall. Und kann ich, würde ich heute auch vieles, alles immer noch so unterschreiben. Und ich glaube, viele dieser Sachen habe ich auch diese Woche auf die eine oder andere Weise wieder erleben dürfen. Also, mhm. ein, ein Moment, der mir ganz besonders im Hinterkopf geblieben ist, ist tatsächlich ein, ein Online-Workshop, den ich gegeben habe am Mittwochabend. Das war eher so eine Art freier Online-Workshop, also ja. für jeden, jede, die da irgendwie Lust hatte, mit dazu zu kommen. Und ich finde das immer so, eine, so, eine kleine, ähm, so ein kleines Überraschungspaket, weil man nicht so richtig weiß, wer sind die Menschen, die kommen, wie viele Menschen kommen auch, in, in welcher Situation kommen sie mhm. auch. Ähm, schauen Sie einfach mal so ein bisschen rein und wollen mitschnuppern oder haben Sie richtig Lust mitzumachen? Und meine Ansprüche für diese so Online-Seminare ist schon, dass es nicht nur Frontbeschallung ist in dem Sinne, sondern dass wir irgendwie in den Austausch gehen, also dass wir Begegnungen haben, dass ich auch ein bisschen Chance habe, mal zu verstehen, hey, wer sind die Menschen, äh, wo hm. stehen sie gerade, wie kann ich auch mit meinen Impulsen, mit meinen Ideen vielleicht helfen, aber natürlich auch, Menschen untereinander zu vernetzen ne, und zusammenzubringen. Finde ich eine richtig schöne Gelegenheit ja, und das spannend. hat diese Woche bei diesem Online-Workshop tatsächlich einfach richtig gut funktioniert und das kannst du vorher nicht planen. Also da waren, alle hatten die Kamera an, alle haben irgendwie auch Lust gehabt, was zu sagen, sich auszutauschen. Niemand ist rausgegangen, als ich gesagt habe, wir machen jetzt mal Breakouts und irgendwie <lacht> tauschen uns aus und am Ende habe ich ausgemacht und dachte mir, ey, das war einfach ein richtig schöner Flow, ein richtig schöner Moment und ich hatte so das Gefühl, ich konnte ein bisschen was mitgeben, aber vor allen Dingen habe ich es geschafft, Menschen in die Begegnung zu bringen und äh, ich glaube, das hat mich schon glücklich gemacht, ja.
0: Ja, also äh, unsere ZuhörerInnen können das ja jetzt nur quasi an deiner Stimme hören. Ich kann es ja auch äh, sehen, während du das erzählt hast, ähm, wie äh, oder was es dann mit dir auch, auch gemacht hat und wie das auch noch nachhaltet. Ja, ja, sehr schön. Ähm, damit unsere ZuhörerInnen dich noch etwas besser kennenlernen und verstehen, wer denn der Mensch Benjamin Wolf ist, habe ich die drei folgenden Fragen an dich. Wer bist du, Benjamin?
1: Wer bin ich? Das ist natürlich eine ähm, sehr vielschichtige Frage, ne? Hier gibt es hm. auch das Buch von Richard David Precht. Wer, wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? <lacht> ich glaube, ich glaube glaub, ganz schön viele. Erstmal, Natürlich, natürlich, ähm, ich bin, bin auch ein Mensch, ne? wie, wie viele andere, ein Mensch, der, ähm, ja, glaube ich auch, das, was er tut oder probiert, das, was er tut, mit einem gewissen Sinngefühl irgendwie zu verbinden. Also das ist das, was mich, glaube ich, auch die letzten Jahre sehr angetrieben hat, also zu schauen, was gibt mir auch Sinn, was ist das, was ich selber vielleicht auch in dieser Welt oder Arbeitswelt beitragen möchte. Das gibt mir tatsächlich... Ähm, eine sehr, sehr gute Orientierung und Richtung und ich glaube tatsächlich auch gerade in diesen herausfordernden Zeiten auch viel Richtung und Orientierung, ne? auch immer mal wieder zu wissen, so wofür trete ich hier eigentlich an, ne? was sind meine ja. Werte, was ist, ist meine Haltung und ähm, das hat aus meiner Sicht meistens halt schon irgendwie auch erstmal sehr viel mit einem, mit einem gesunden, guten Leben so zu tun mhm. und ich merke so, dieses Thema Gesundheit ähm, findet sich immer wieder so in, in, in meinem Weg, in meiner Vita auch, auch wieder, also einerseits ähm, bin ich Tatsächlich schon mein ganzes Leben sehr, sehr sportlich unterwegs, ähm, eigentlich schon eher immer Hobbysportler gewesen und dennoch gerade mit dem Triathlon-Sport die letzten acht Jahre, glaube ich, auch immer mal wieder Phasen gehabt, wo es dann doch schon, ich sage jetzt mal, zumindest ein bisschen ambitionierter wurde. Ne? Also ja. gerade so Langdistanz-Triathlon -Lang ist dann halt schon sehr aufwendig und äh, aus ziemlich vielen Trainingsstunden und, und Gedanken, die man sich damit äh, machen muss. Aber genau dieser Sport hat mich auch immer wieder dazu gebracht, über Leistung, über Performance nachzudenken und mich zu fragen, wie kann ich das nachhaltig gesund auch für mich gestalten. Und tatsächlich mhm. sehe ich da sehr, sehr viele Parallelen zu der Art und Weise, wie wir arbeiten, beziehungsweise ich sehe sehr, sehr viel, was wir in der Arbeitswelt falsch machen, was halt nicht nachhaltig gesund leistungsfähig ist, mhm. wo uns tatsächlich die Pausen fehlen, die Erholung fehlen, die Klarheit fehlt, um tatsächlich langfristig gut und vielleicht auch erfüllt, überhaupt arbeiten zu können. Und das ist tatsächlich ein Thema, mit dem ich mich jetzt natürlich die letzten Jahre sehr, sehr intensiv auch beschäftige und wo ich davon überzeugt bin, dass es, dass es ja, einfach ein Shift auch in unserer Arbeitswelt braucht. Ansonsten vielleicht so zwei, drei ähm, kleine, kleine Punkte noch. Ich wohne in Hamburg, <lacht> ähm, genau, bin bin hier auch schon einige Jahre Tatsächlich ähm, sehr, sehr happy in der Stadt. Ähm, man kann mich ab und zu mal an der Alster beim Joggen erwischen. Ähm, ansonsten sehr, sehr gerne in der Natur am Meer ähm, mit Freunden unterwegs. Also auch da wieder die Begegnung ist mir sehr, sehr wichtig. Auch in meiner Arbeit ähm, gute Beziehungen ähm, mit Menschen zu pflegen. ist, glaube ich, das, was so auch eine, ja, eine äh, vielleicht Linie in meinem Leben ist. Und mhm. ähm, in dem Sinne freue ich mich auch immer über so eine Begegnung wie mit dir hier im Podcast, Joachim.
0: Ja, sehr schön. Ähm, super spannend, super interessant. Ähm, meine zweite Kennenlernfrage, Benjamin, ist, was ist dir wirklich wichtig? Was ist mir
1: wirklich wichtig? Wirklich hast du natürlich gut betont. <lacht> <lacht> ähm, also, also wirklich, wirklich. In, ich würde tatsächlich schon auch nochmal unterstreichen, und das merke ich immer wieder am Ende. Ähm, läuft es für mich einerseits tatsächlich auf ähm, wertschätzende, gute Beziehungen hinaus. Mhm. Also ähm, Und ich meine, das ähm, fühlt man nicht nur. Ich glaube, das zeigen mittlerweile auch genügend Studien. Ne? Also ein gelingendes, gesundes Leben ähm, ist von der Qualität unserer Beziehungen sehr maßgeblich abhängig. Und ich glaube, gerade in Zeiten wie... Vielleicht auch ähm, den 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 hohen Phasen der Corona-Pandemie haben das, glaube ich, viele von uns gemerkt, mhm. ne? wie wie sehr es auch fehlen kann, diese Beziehungen zu, zu haben, zu erleben, ob es, es zu Kolleginnen und Kollegen ist oder tatsächlich auch im privaten Kontext. Und ähm, das ist natürlich auch gar nicht immer so einfach. Ne? Also ich finde tatsächlich auch, je mehr man so zu tun hat, ob das äh, äh, eingespannt sein im Familienleben, im Job äh, oder im Sport ist, ne? wie schaffe ich es? tatsächlich Beziehungen zu pflegen, hm. ähm, auch die richtigen Beziehungen, denen auch einen Raum zu geben, aber natürlich auch zu schauen, wie kriege ich genau das auch in meinem, in meinem Arbeitsleben immer wieder aktiviert. Also auch wirklich zu schauen, wer sind die Menschen, mit denen möchte ich zusammenarbeiten, von wem kann ich lernen, wen möchte ich vielleicht auch unterstützen, ähm, wo kann ich vielleicht tatsächlich auch neue, neue Verbindungen schaffen. Das ist tatsächlich eine Frage, die mich schon noch sehr, sehr beschäftigt und etwas, was mir sehr, sehr wichtig auch letztlich ist. Also genau diese Beziehungsqualität.
0: Ja und ähm, dieses Thema gelingende wertschätzende Beziehungen, so wie du es jetzt genannt hast, das erlebe ich auch, zieht sich wirklich auch durch meine gesamten Podcast Folgen durch, wird auch immer wieder äh, genannt, egal ob jetzt im privaten Kontext, ja, was macht für mich auch ein glückliches erfülltes Leben aus? Da wird es immer wieder genannt, aber natürlich auch im Kontext von von Leadership, ja, und du hast ja auch gerade die Arbeitswelt erwähnt und bist da auch kurz eingegangen nochmal auf die Wichtigkeit von Beziehungen, ähm, die man gespürt hat oder auch vermisst hat äh, während der während der Pandemie oder während der während der Lockdown-Phase. Und ich bin ja selbst auch Führungskraft und habe das auch da wirklich sehr, sehr eindrucksvoll auch erfahren. Also A, was die Beziehungen zu KollegInnen anbelangt, aber natürlich auch insbesondere die Beziehung zu MitarbeiterInnen. Ähm, du merkst es dann halt, glaube ich, und machst es dir bewusst, wenn du es dann vergleichst, wie war es vorher, wenn du dann in so einer Situation drinsteckst, auch mit viel Remote-Arbeit. Aber merkst es dann nochmal umso schöner, als es dann wieder auch zurückging ins Büro. Und das sind dann wirklich ganz viele Aha-Erlebnisse, die ich dann gesehen habe. Klar muss man dann auch wieder eine gesunde Balance finden. Ja, es steht, glaube ich, im Moment außer Frage, dass sich äh, das Thema ähm, Arbeiten dann auch weiterentwickelt und man da auch sehr viel flexibler sein muss. Aber ich sehe das wirklich auch so, dass dieses Thema Beziehungen ähm, ganz, ganz extrem wichtig ist, gerade in diesem, in diesem Arbeitskontext oder da vielleicht noch auch äh, fokussiert auf das Thema Leadership. Ja. Meine dritte Kennenlernfrage, Benjamin, ist, wofür stehst du denn jeden Tag auf?
1: Oh, noch eine gute Frage. <lacht> ähm, wofür stehe ich jeden Tag auf? Also ich glaube einerseits natürlich sehr, sehr angetrieben, ähm, schon tatsächlich durch das, was ich jeden Tag meiner Arbeit tun darf, erleben mhm. darf, ob das jetzt tatsächlich so eine spannenden Podcastgespräche wie mit dir sind oder auch für meinen eigenen Podcast. Ich meine, mhm. vorhin schon in unserem Vorgespräch, ich habe heute Vormittag auch einfach ein super, super spannendes Podcastgespräch ähm, zum Thema Resilienz äh, ge gehabt mit einer Person, die ich tatsächlich wahrscheinlich schon so fünf Jahre verfolge und wo man dann einfach mhm. so ne, miteinander spricht und sich so denkt, so cool, dass man jetzt diese Gelegenheit hat ne? und das sind so auch diese Momente, wo ich sage, das, das treibt mich jeden Tag an und natürlich auch da wieder zu merken, in kleinen Schritten können wir alle was äh, bewegen ne in unserem Umfeld und in der Arbeitswelt und bei mir ist es natürlich jetzt schon irgendwie erstmal mit dem Fokus auf die Arbeitswelt um mich herum, aber immer wieder mir auch klar zu machen, was ist es eigentlich, was ich da bewegen möchte, ne was ist der Unterschied, den ich machen kann und ich würde es gar nicht immer zu hochtragend benennen. Manchmal ist es dann tatsächlich das eine Gespräch, was man führt mit einer Person, ob es jetzt im Coaching ist oder in der Beratung oder in einem Workshop, wo man merkt, ähm, da kann eine Person einen kleinen Impuls mitnehmen und, und, und für sich tatsächlich im eigenen Umfeld gerade irgendwas bewegen oder verändern. Oder eine Führungskraft, die halt merkt so, hey, ich habe nochmal einen ganz klaren Blick irgendwie auf die Bedürfnisse in meinem Team gerade bekommen ne, und habe dann nochmal einen Anstoß bekommen, vielleicht mehr Raum zu geben, um in Austausch zu kommen. Und es kann durch einen solchen um ne, Anstoß schon sehr, sehr viel irgendwo auch bewegen und verändern. Und, und und ich glaube, diese Selbstwirksamkeit für sich zu sehen und ich glaube, man muss es wahrnehmen, ne? man muss diesen Blick dafür schärfen, weil ich glaube, viele von uns tun viel mehr, als wir manchmal glauben. Mhm. Also ne, was ist es, was wir eigentlich jeden Tag tun? Was ist der Wert irgendwo meiner Arbeit? Was ist der kleine Beitrag, den ich leiste? Und selbst wenn es irgendwie das Gespräch an der, an der Kaffeemaschine ist mit einer Kollegin, die der es gerade mal nicht so gut geht. Ne? Das ist ein konkreter Beitrag, ne? den wir irgendwo auch haben. Das ist ein, Wert, den wir schaffen in der Situation und ähm, das hilft mir tatsächlich schon, schon jeden Tag aufzustehen. Ne? Ansonsten ähm, mich tatsächlich zu bewegen, rauszugehen, <lacht> <lacht> auch hier heute früh ein schöner, schöner Morgen äh, an der Alster hier in Hamburg bei Sonnenschein, ähm, einfach tatsächlich dann direkt mal joggen gehen und zu merken, so hey, es ne, ist, ist ein cooler Tag, der hier beginnt und man kann hier selber mit guter Energie starten so, und das, das äh, treibt mich schon auch immer sehr an.
0: Ja, sehr schön. Also zunächst vielen Dank auch, dass du mir und vor allen Dingen natürlich unseren ZuhörerInnen da auch doch einiges preisgegeben hast, damit wir dich so ein bisschen besser kennenlernen. Lass uns doch jetzt mal einsteigen in das Thema Führung, gute Führung. Was ist es für dich, Benjamin, Führung und wie sieht denn deine Perspektive auf Führung aus?
1: Führung ist einerseits, würde ich sagen, Stark im Umbruch gerade. Das kann man, glaube ich, so ein bisschen vorwegnehmen. Ich sehe schon, dass sich die Art und Weise, wie wir führen, wie Menschen auch geführt werden wollen, aber auch der Anspruch an gute Führung extrem stark verändert. Mhm. Und das hat halt schon sehr, sehr viel auch mit den Herausforderungen der aktuellen Zeit zu tun. Es hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass sich die Arbeitswelt so stark verändert, wie, wie sie es tut. Ähm, wenn man jetzt mal so richtig stereotypisch denkt, so dann kann man halt vielleicht sagen, so naja, ähm, früher in Anführungsstrichen war es vielleicht dann tatsächlich auch ähm, erfolgreiche Führung, wenn man es geschafft hat, ein Projektteam zu einem ne, fertigen Projekt zu führen, zu einem zu Abschluss, ne, zu einem Produkt, zu einem konkreten Outcome und das ist vielleicht mhm. dann letztlich das Ergebnis, was gemessen wurde. Ne? Also haben wir es geschafft, ein Ziel zu erreichen, was wir uns irgendwie gesetzt haben, heutzutage muss man sagen, reicht das vermutlich nicht mehr ganz aus, weil die Faktoren auf dem Weg dahin einfach viel, viel komplexer geworden sind. Also wir als Menschen können immer weniger beeinflussen. Was brauchst du denn eigentlich dafür, um so ein gewisses Ziel zu erreichen? Also wenn ich mir jetzt vornehme, ich bin ein großer Konzern und ich will zum Beispiel sagen, ich baue die nächste Plattform, um Marktführer für Sportschuhe oder so zu werden, dann mhm. kann ich mir dieses Ziel setzen aber ob ich es wirklich erreiche hängt ja von so vielen Faktoren ab und diese Faktoren nehmen halt weiter zu, die Komplexitäten nehmen weiter zu, ne? und es sind Dinge, die wir tatsächlich immer weniger auch konkret in unserer Hand haben, aber wo wir natürlich durch gute Führung trotzdem gucken müssen, wie können wir da hin navigieren und wenn ich das mal jetzt so ein bisschen abstrahiere oder tatsächlich mal probiere konkreter zu fassen, was brauchst es heute für gute gelingende Führung, wie ich es vielleicht nennen würde? Ja. Ich glaube eine große Qualität ist es, ähm, Klarheit zu schaffen, Orientierung mhm. zu schaffen. Also ähm, das Bedürfnis nach Sicherheit, nach irgendwie einer konkreten Richtung, nach einer Antwort auf die Frage, was tun wir eigentlich und wohin bewegen wir uns gerade, das Bedürfnis wird immer größer. Und das ist natürlich auch wiederum durch den Wandel um uns herum sehr, sehr geprägt. Und da müssen Führungskräfte helfen, Antworten auf diese Fragen geben zu können. In dem Team zu ihren Mitarbeitenden einfach um Orientierung zu haben und Sicherheit und ein bisschen Stabilität auch empfinden zu können, zumindest innerhalb eines Teams. Und dann geht es natürlich auch schon um die Frage, naja, wenn ich jetzt beantworten kann, wohin navigieren wir eigentlich, dann darf ich als Führungskraft auch meinem Team helfen, die Frage zu beantworten, und was ist unser Beitrag dazu? Und was mhm. ist der Beitrag auch von jedem und jeder Einzelnen dazu? Also, was kannst du mit deinen Stärken, mit deinen Talenten, mit deinen Fähigkeiten, mit der Rolle, die du hier einnimmst, zu diesen Erfolg zu dieser Richtung beitragen, ganz konkret. Und warum ist es so wichtig? Naja, Studien zeigen, immer weniger Menschen sind engagiert bei der Arbeit dabei, haben eine emotionale Verbindung an ihr Unternehmen, an ihren Arbeitsplatz. Das fehlt einfach sehr und das liegt oft daran, dass wir genau das nicht wissen. Was tun wir überhaupt? Wofür tun wir das, was wir tun und was der Beitrag nicht leisten kann? Und das kann ich als Führungskraft tun. Und last but not least, vielleicht so als abschließender Gedanke noch, zusätzlich kann ich als Führungskraft dafür sorgen, dass der Rahmen, in dem Arbeit stattfindet, einfach besser ist, positiver ist und vielleicht auch ein bisschen gesünder ist und mhm. ähm, da kann ich als Führungskraft, ich kann am Ende nicht beeinflussen, ne, wie, wie geht es meinen Leuten ganz konkret, ne? da da die Möglichkeit haben wir gar nicht so, auch ins, ins Leben rein zu regieren, ne, in dem Sinne, aber wir können dafür sorgen, dass der Rahmen dafür entsteht, dass Beziehungen gestärkt werden im Team, dass ähm, gesunde Routinen, gesunde Rituale vielleicht auch geschaffen werden, gute Formen der Zusammenarbeit gepflegt werden, indem ich zum Beispiel sage, es ist wichtig, dass wir uns austauschen. Deswegen gibt es hier jeden Freitag einen Termin, wo wir beispielsweise uns Feedback geben oder wo wir mal mhm. über Bedürfnisse sprechen oder wo wir über Spannungen mal sprechen, wo wir auch mal reflektieren, wie geht es uns gerade und was brauchen wir, um vielleicht gesündere Grenzen setzen zu können, besser miteinander zu arbeiten. Und diesen Raum kann ich auch als Führungskraft schaffen.
0: Ja, das ist ja in der Tat so, wie du sagst. Ja, Ich habe das ja ähm, auch die letzten Jahre als Führungskraft auch extrem erlebt, wie stark das auch im Umbruch dann dann ist und was sich da auch alles verändert hat. Ne? Und ähm, ich versuche ja auch immer so eine gewisse Freude und auch Spaß an der Führung zu vermitteln. Ja, also nicht nur jetzt beispielsweise hier über meine Podcast-Folgen, sondern natürlich auch in meiner Rolle als Führungskraft, wo ich auch wieder verantwortlich bin, für Führungskräfte, ja, und teilweise auch für Führungskräfte, die gerade mal so in diese Rolle der Führungskraft reingekommen sind. Aber ich nehme dann schon auch wahr, ähm, A, an mir selbst, aber auch B, an diesen, ich sag mal, jungen Führungskräften, wie anspruchsvoll das auch ist, ja, weil es ist teilweise dann schon auch ein Spagat zwischen dem, wo du sagst, naja, es war in der Vergangenheit noch viel mehr so ergebnisorientiert und haben wir diese Ziele erreicht, ja. Ähm, das gilt natürlich auch heute noch, ja. Also du wirst sicherlich auch noch mit daran gemessen, ähm, ob dann bestimmte Ziele und Ergebnisse auch erreicht werden. Und ähm, ja, wenn du dann auch im Unternehmen arbeitest äh, oder auch in der Zeit wie gerade heute, wo du vielleicht in etwas schwerem Fahrwasser bist, ähm, dann ähm, ist das allein ja, glaube ich, schon sehr anspruchsvoll. Und dann hast du auf der anderen Seite natürlich die Rolle, ähm, die mir natürlich als Führungskraft dann extrem viel Freude und Spaß bereitet. Das ist ja diese, ich nenne es immer die Arbeit mit den Menschen und, und an den Menschen. Also da, da ist es auch wirklich dann so, wenn du, wenn du es schaffst, auch gemeinsam mit deinen MitarbeiterInnen oder mit dem, mit dem jeweiligen Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin, dieses Wofür dann auch, auch zu entdecken, ja, und, sie verstehen dann auch einmal, was, was ist denn eigentlich hier mein, mein Beitrag? Und du siehst dann auf einmal so, so leuchtende Augen und ähm, basierend darauf wird dann auch das Potenzial, was dann äh, in den MitarbeiterInnen steckt, das wird dann so zutage gefördert. Das ist natürlich ähm, immer gemäß meinen Erfahrungen was extrem Tolles. Dennoch, und das habe ich ja eben am Anfang auch gesagt, ähm, auch, auch recht anspruchsvoll. Also diese Veränderung, die Rolle einer Führungskraft, in Richtung kann ich das ähm, dann auch meinen MitarbeiterInnen bieten. Diese gute Führung ähm, bedeutet natürlich auch ähm, sehr viel Aufwand, ist auch anstrengend manchmal, ähm, ist aber aus meiner Sicht auch sehr, sehr erfüllend. Total. ne?
1: Und ähm, ich finde, um vielleicht die Frage auch noch mal aus einer anderen Perspektive zu beantworten, was ist gelingende Führung? Gelingende Führung beginnt, Erstmal mit Selbstführung. Ne? Also ähm, wir führen nicht direkt andere Menschen, sondern wenn ich als Führungskraft, und das Beispiel habe ich letzte Woche auch in einem Workshop erlebt, da meinte eine Führungskraft, fand ich, also hat mich sehr bewegt, die Aussage, wie soll ich dann Sicherheit vermitteln, wenn ich selber keine Sicherheit habe? Hm. Ne? Wie soll ich dann, ähm, sag mal, gesunden Rahmen für andere setzen, wenn ich es bei mir selber noch nicht mal schaffe? Und dementsprechend ähm, ist für mich tatsächlich auch immer die Ableitung, wenn ich eine, in Anführungsstrichen, gute Führungskraft sein will, welche gelingende Führung irgendwie ermöglichen will, dann muss ich auch tatsächlich daran arbeiten, mich selber erstmal auch zu führen. Ne? Und das bedeutet, für mich selber Klarheit schaffen zu können, mir selber Orientierung geben zu können, selber zu wissen, mit welcher Haltung, mit welchen Werten bin ich hier, was ist mir wichtig? Auch einige der Fragen, die du so gestellt hast, aber auch, ähm, was sind konkrete vielleicht auch Werkzeuge, Rahmenbedingungen, die mhm. ich für mich setze, um vielleicht gesund zu bleiben, ne? um gesunde Leistungen auch bringen zu können, weil wenn ich das tue, dann bin ich damit auch ein Vorbild, ne? Dann habe ich ab, dann habe ich diese Funktion natürlich auch, ne, dann lebe ich etwas vor, aber dann müssen wir es halt auch vorleben und dann müssen wir es selber tatsächlich auch umsetzen, ohne dabei jetzt den Anspruch zu haben, sofort perfekt zu sein, ne? Und mhm. ich finde, das ist tatsächlich auch als als Führungsverständnis enorm wichtig auch lernen zu dürfen ne? und auch anzuerkennen, hey, ne, auch du als Führungskraft wirst es nicht ab Tag 1 perfekt lösen, aber nimm doch dein Team auf diesen Lernweg mit irgendwo, sei doch transparent und sag irgendwo, du ähm, ne, willst tatsächlich irgendwie miteinander voneinander lernen, du willst auch dich in deiner Führungsrolle weiterentwickeln, du bist offen für Feedback und niemand verlangt von dir, dass du ab Tag 1 irgendwie perfekt bist in dem, was du machst, das gibt auch gar kein Perfekt, also gar nicht in unserer heutigen Zeit. Aber da halt irgendwie den Willen zu behalten, zu lernen und sich weiterzuentwickeln, finde ich
0: enorm wichtig. Ja, auch da hat jetzt wieder viel drin gesteckt in dem, was du gesagt hast. Also zum einen, ähm, ich, in meinen ersten Podcast-Folgen hatte ich ja ähm, Gäste wie den Bodo Jansen oder Pater Anselm Grün und da fiel ja immer genau auch dieses Wort, ja, also Selbstführung und nur wenn sich selbst gut führen kann, kann auch andere führen und ich selbst erlebe das natürlich auch immer und ähm, im vergleiche das auch immer wie ist es bei mir selbst, ja, oder auch bei Führungskräften, die ich wiederum führe und komme auch immer auf diesen Punkt zurück, dass das letztendlich die, die, die Basis ist dann auch für ein ähm, gutes und gesundes Führen, ähm, dass man ähm, dabei bei sich auch anfängt und dann das Zweite, was du gesagt hast, auch äh, mit, ich, ich denke mal, das nimmt auch gerade, wenn äh, Führungskräfte oder junge Führungskräfte uns auch jetzt gerade zuhören, dann teilweise auch so ein bisschen diesen Druck, ja, ähm, dass man sagt, okay, man ähm, ja man man muss nicht das alles sofort perfekt machen ja ähm, man darf auch äh, nach außen signalisieren dass man lernt und vor allen dingen fand ich jetzt auch ganz schön als du gesagt hast das team dann auch auf dieser lernreise dann auch auch mitzunehmen ähm, ist dann ist dann extrem wichtig ja also auch kann ich hundert bestätigen ähm, die mitarbeiterinnen ja dann auch mitzunehmen bei, bei allem, was man tut und sie dann auch aktiv mit einzubeziehen, ist auf jeden Fall auch aus meiner Sicht schon ähm, ein, ein Erfolgsgarant, dass äh, Führung dann auch gelingen kann.
1: Total, ne? und ich finde ähm, eigentlich auch diesen Begriff, auch wenn es natürlich dann wieder so, so manchmal so ein bisschen buzzwordig wird, ähm, Servant Leadership ne? mhm. in einer dienenden Führung, beschreibt ja genau das, also wem diene ich denn? Ne? Eigentlich ja dem, dem Team, dem, dem Unternehmen, dem Unternehmenszweck, aber wenn mein Anspruch ist, zum Beispiel einem Team zu dienen, dann muss ich ja zuhören, was sind die Bedürfnisse. Ne? Dann brauche ich ja Feedback, dann brauche ich ja Rückmeldungen. Dann kann ich nicht einfach nur so führen, wie ich denke, dass es gut ist, sondern brauche ich, dann, dann, dann sind das meine Kunden ja fast, ne? also denen ich mal zuhören muss und wo ich mal verstehen muss, was wollen die, was brauchen die, was ist der Rahmen, den ich setzen kann, was ist meine Aufgabe, die ich übernehmen kann, damit das Team gute Arbeit machen kann.
0: Absolut. Lass uns doch jetzt mal einsteigen in das Thema New Performance. Wie nimmst du denn aktuell die Arbeitswelt wahr? Durch was ist sie charakterisiert und was sind hier gemäß deiner Wahrnehmung auch die ersten Auswirkungen auf uns Menschen und auch die Unternehmen, Benjamin?
1: Ja, ich glaube, so, so, so eine richtig pauschale Antwort ist da, schwer zu geben, weil hm. wir natürlich auch merken, wie wie vielschichtig die Arbeitswelt ist und natürlich so auch, wenn man jetzt ähm, bei LinkedIn zum Beispiel unterwegs ist, dann merkt man dann natürlich auch, dass da wirklich nur ein sehr, sehr kleiner Teil der Arbeitswelt am Ende vertreten ist ne und, und wir vielleicht auch nur sehr stellvertretend für einen sehr, sehr kleinen Teil der Arbeitswelt sprechen. Also, wenn man jetzt mal so denkt an, ähm, ja, tatsächlich vielleicht ähm, eher so Handel, stationäre Handel, ne? ähm, wenn man an Logistik denkt, wenn man an Produktion denkt, das sind natürlich ganz, ganz andere Rahmenbedingungen, die dort herrschen als tatsächlich jetzt in der Wissensarbeit in den nächsten Jahren oder auch in der Büroarbeit und da ist mir immer schon noch mal wichtig, auch ein bisschen zu, zu unterscheiden und vieles von dem, über das ich schon auch spreche und, und nachdenke ähm, und tatsächlich natürlich auch meine eigene Arbeit verrichte, findet schon auch in, im Kontext der Wissensarbeit statt. Ne? Mhm. Ähm, aber trotzdem, wie gesagt, so ein bisschen als Disclaimer finde ich immer noch mal wichtig zu unterscheiden. Ne? Also, trifft nicht auf alle und 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 jeden oder jede gleichermaßen zu. Dennoch würde ich sagen, was nehme ich denn wahr? Also wir sehen, die Arbeitswelt verändert sich fundamental. Wir sehen, klar, natürlich auch durch ein paar externe Einflüsse in den letzten Jahren und, und sei es wirklich auch nur die Corona-Pandemie, hat sich da, glaube ich, auch einiges beschleunigt an, an Wandel mhm. und Veränderung. Und wenn man jetzt mal diesen Begriff New Work, in Anführungsstrichen, darüber packt. Und New Work ist erstmal sehr, sehr viel. Das ist für mich nicht nur Homeoffice oder jetzt hybride Arbeit, flexibler Arbeiten. Da gehören auch solche Dinge wie einen Sinn in der Arbeit finden, tatsächlich vielleicht sehr viel stärkenorientierter, potenzialorientierter Arbeiten, mhm. neue Methoden der Zusammenarbeit und so weiter auch wählen, alles mit dazu. Und trotzdem würde ich sagen, dass so dieses Thema New Work für mich erstmal eine Chance ist, Arbeit für uns besser, gesünder, wirksamer auch zu gestalten gleichzeitig stellt es aber für viele eine Herausforderung dar und viele schaffen es tatsächlich nicht, diese Herausforderung vielleicht gut anzugehen und zu managen und es kann wieder in eine andere Richtung kippen. Das ist das, was ich wahrnehme. Was meine ich damit? Ähm, wenn wir viel Flexibilität haben, wenn wir viele Entscheidungen für uns eigenverantwortlich treffen dürfen und das nimmt quasi zu, also ich kann entscheiden, bin ich im Homeoffice oder hm. gehe ich ins Office, ich kann entscheiden, wann klappe ich meinen Laptop auf und wann mache ich den Abend zu Wann beantworte ich meine letzte Slack-Nachricht am Tag beispielsweise? Wenn ich die Kinder abhole von der Kita oder am Supermarkt stehe, checke ich da nochmal irgendwie meine Arbeit, führe ich Telefonat. Also ganz, ganz viele kleine Entscheidungen, die wir treffen können, wo wann und wie wir arbeiten und vor allen Dingen, wo wann und wie Leistung heute stattfinden kann. Mhm. Und genau weil wir so viele Entscheidungen treffen können, beziehungsweise immer mehr auch dürfen, wird es komplexer und, glaube ich, auch schwieriger, uns wieder gut und gesund zu führen. Und was passiert dadurch? Ja, uns fällt es schwer, gesunde Grenzen zu setzen. Wir arbeiten länger, wir arbeiten intensiver. Ähm, Studien zeigen, es finden viel, viel mehr Meetings statt, gerade auch im hybriden digitalen Kontext. Also wir verbringen noch mehr Zeit in Meetings. Und am Ende verschwimmen vielleicht Lebensbereiche so, so krass miteinander, dass uns das gar nicht unbedingt glücklicher macht. Ne? Also, mhm. dass wir weniger achtsam, weniger aufmerksam sind, wenn wir Zeit mit der Familie verbringen oder wenn wir Sport machen weil halt im Zweifel auch viel Arbeit in andere Lebensbereiche mit rüberfließt, ne? Und das ist genau da, wo ich sage, dort wird New Work für uns sehr herausfordernd, weil wir es nicht schaffen, ähm, ja, uns eigentlich auf gute, gesunde Art und Weise zu führen. Und ähm, deswegen würde ich sagen, die Arbeitswelt verändert sich sehr stark. Es gibt viele Chancen, aber wir müssen lernen, diese Chancen für uns zu nutzen und diese Chancen auch gut ähm, in, in gute Bahn für uns zu, zu lenken und dafür braucht es neue Kompetenzen, neue Fähigkeiten und New Performance ist für mich tatsächlich eine Beschreibung einer neuen Fähigkeit, einer neuen Kompetenz, die wir brauchen, um in dieser neuen Arbeitswelt auf wirksame, erfüllte, gesunde Art und Weise zu arbeiten.
0: Hm. Gehen gleich noch intensiv auf das Thema auch New Performance dann auch ein. Ähm, ja, also wie, wie du sagst, ja ähm, sicherlich ähm, wichtig dann auch die, die Chancen zu erkennen und zu nutzen. Auf der anderen Seite auch diese ich meine, es sind ja immer zwei Seiten der Medaille, ja und äh, Fluch und Segen dann auch äh, zugleich von dem, was sich da einem jetzt auch auch bietet, ähm, denn äh, diese Freiheit und Flexibilität hat natürlich auf der anderen Seite auch ihren Preis, ja und das ist dieses Stück auch Verantwortung und ähm, da erlebe ich es auch immer wieder, dass der eine äh, besser damit umgeht und der andere vielleicht weniger äh, gut damit mit umgeht. Umso wichtiger ist es auch, glaube ich, da gerade in der Rolle der Führungskraft. Auch da manchmal so, ich sag mal, ein bisschen Hilfestellung auch zu leisten, ja, also genau zu sehen, wer sitzt mir denn da gegenüber? Ja, ist da jemand, der kann da sehr gut mit umgehen? Da muss ich vielleicht oder darf diesen Rahmen, den ich da auch gebe, ein bisschen flexibler gestalten. Gibt es da andere, ähm, die sich vielleicht damit auch so ein bisschen schwer tun? Denn ähm, die, die Komplexität, die damit verbunden ist, dann die Geschwindigkeit, die dann auch noch dazukommt, da erlebe ich ganz viele die damit auch in der Tat ähm, überfordert sind, ja, und dann sagen manchmal wirklich auch blockieren so nach dem Motto das das äh, das, das will ich gar nicht, ja. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal auf was eingehen, was du am Anfang gesagt hast, wo du gesagt hast, naja, nee, man muss das Thema auch New Work und und wo sehe ich was und hast auch selbst gesagt, ich also ich bin da eher beim beim Thema auch auch Wissensarbeit ähm, und vielleicht in anderen Bereichen ist es noch gar nicht auch so stark ausgeprägt. Ähm, New Work ist natürlich wirklich in der Tat viel mehr als, weiß ich nicht, äh, Tischkicker und und sonst was, ja, sondern ja. Ähm, es, es, es ist auch wirklich so eine so eine Haltung und vieles was damit verbunden ist. Und wenn es dann gerade um das Thema Sinnhaftigkeit geht, da bin ich natürlich auch schon der Meinung, ja, ähm, erlebe aber dann auch dass wenn ich diese Meinung äußere, dass dann ähm, und das finde ich auch gut so, viele dann mit mir auch manchmal in die Diskussion gehen, ähm, dass du auch, ich sag mal im 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 gewerblichen äh, Bereich, ähm, um hier Beispiele zu nennen, was weiß ich ähm, Ges Gesundheitsbereich, Krankenhäuser und so weiter, natürlich auch ähm, auf so ein Thema achten musst und damit auch auch punkten kannst. Ja, also gerade, ich meine, wir haben das ja während der Corona-Zeit erlebt, ähm, als am Anfang äh, auch dieses dieses Klatschen im Gesundheits- und Pflegebereich dann da war, ja, und ähm, sicherlich ähm, haben sich dann auch viele darüber gefreut, dass ähm, als Zeichen einer Anerkennung sie dann auch ähm, vielleicht äh, einen zusätzlichen Bonus und so bekommen haben. Aber viele haben dann auch gesagt, hey, mir geht es einfach auch um das, auch um das Thema Wertschätzung, ja, und solche Sachen. Und deshalb glaube ich, sind dann viele Dinge, die New Work jetzt auch mit sich gebracht hat und auch diese neue Arbeitswelt durchaus auch, ähm, wie soll ich sagen, weiter ausrollbar und weiter anwendbar, oder?
1: Ja, das, das ist genau so. Und ähm, also ich äh, begebe mich da auch mal gerne in die Diskussion, weil tatsächlich, wenn man über so manche Modelle mal spricht und sei es irgendwie auch nur Dinge wie nochmal so eine Vier Tage Viertagewoche ne, oder Teilzeit weiter auszuweiten, also da gibt es ja jetzt auch Studien, die nochmal gezeigt haben, ich glaube, äh, über 50 Prozent der Deutschen würden in Teilzeit arbeiten, wenn sie die Möglichkeit hätten, ne, das äh, von ihrem Arbeitgeber das zu tun. Und dann kommt natürlich oft schon so die, die Gegenmeinung, naja, wenn das jetzt jeder und jede machen würde, ne, irgendwie, wenn, wenn das jetzt die Medizin machen würde und die Logistik und so weiter und so fort. Und ich finde, das sind dann immer so ein bisschen so Tot Totschlagargumente, die irgendwie auch kommen. Und gerade wenn du auch so ähm, zum Beispiel das Thema Sinnhaftigkeit der Arbeit an, ansprichst, ne? Also da kann man jetzt so sagen, Pflege und Medizin, ähm, da haben die Menschen, wahrscheinlich viele davon erstmal intrinsisch einen höheren Antrieb, weil ja. ähm, das tatsächlich schon einfach einen sehr, sehr hohen Beitrag, gesellschaftlichen Beitrag leistet und wenn sie das erkennen, dann kann das sie zu sehr, also sehr viel mehr emotional äh, binden, als jetzt irgendwie mich an ein, an ein Büro ne, beispielsweise ja. und trotzdem darf das ja jetzt keine Begründung dafür sein, dass dort schlechte Arbeitsbedingungen herrschen. Ne? Also, Absolut. Ne, mhm. warum, also warum warum muss, denn, warum muss denn in der Pflege ähm, so viel mehr gearbeitet werden? Warum, warum müssen Ärzte 60 und mehr Stunden arbeiten ne? und so weiter und so fort? Also klar gibt es Rahmenbedingungen, die am Ende dafür, dazu führen, dass sich das so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Aber ich finde, wir trauen uns zu wenig, bestimmte Punkte in unserem System zu hinterfragen. So ein kleines Beispiel, was ich zum Beispiel denke, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, vier Tage Woche, wenn es jeder die vier Tage machen, Woche machen würde, würden uns dann nicht Ärzte fehlen, würden uns nicht Pfleger fehlen, würden uns nicht Erzieher in der Kita fehlen, würde ich sagen, so, ja, am Ende des Tages kann das schon dazu führen, dass irgendwie weniger gearbeitet wird. Wozu führt das aber auch, Menschen haben mehr Zeit, um ähm, sich um ihre Familie zu kümmern, Menschen haben mehr Zeit, um vielleicht gesund zu bleiben, also sind nicht krank, ne, es sind weniger Fehlzeiten da. Menschen haben mehr Zeit, sich vielleicht in der Gesellschaft zu engagieren äh, und so weiter und so fort. Ne? Also ich glaube, wir unterschätzen die, die Effekte, die es auch haben kann, gesellschaftlich, gesundheitlich, ähm, die uns auch irgendwo entlasten und dann wiederum dafür sorgen, dass wir an einer anderen Stelle uns gar nicht so, also gar nicht so viel rödeln müssen, wie wir es gerade mhm. tun. Und natürlich ist das jetzt erstmal ein sehr irgendwie vages ein, ne, Gedankenexperiment. Aber ich glaube, wenn wir gesellschaftlich wirklich, und das ist jetzt eine sehr, sehr hohe Diskussionsebene. Ne? Aber wenn wir gesellschaftlich etwas verändern wollen, dann müssen wir uns das, dann müssen wir uns trauen. Ne? Dann müssen wir uns auch trauen, bestimmte Schritte zu gehen und auch konsequent zu gehen. Und dann finde ich den falschen Weg zu sagen, wir müssen alle mehr arbeiten, wir müssen uns alle eine 42-Stunden-Woche machen, um ein kaputtes System aufzufangen. Das kann nicht der Weg für uns als Gesellschaft sein. Das kann nicht der Weg in eine gute Zukunft sein. Und da frage ich mich manchmal, warum solche
0: Dinge weniger hinterfragt werden. Absolut. Und während du das gesagt hast, aber kurz davor, hatte ich dann auch schon an diese, Begr an diese Begrifflichkeit auch, auch mutig und äh, sich trauen gedacht. Und ähm, gerade weil du eben noch mal gesagt hast, alle, ja, also dieses "one size fits all", also diesen, diesen Ansatz kann man, glaube ich, sowieso auch, auch vergessen. Ja, es ist teilweise schon auf bestimmte Gruppen bezogen oder auch sehr individuell, äh, wie man dann auch zukünftig arbeiten äh, will, kann, kann und darf. Ja, und da ist hier und da sicherlich auch ein Ausprobieren einfach sinnvoll, ja, um dann auch ein paar Erfahrungen zu machen und daraus auch bestimmte Ergebnisse ableiten zu können. Und by the way, wenn du die Vier-Tage-Woche erwähnst, da gibt es ja im Moment schon äh, teilweise sehr belastbare Modelle, die auch gerade die Vorteile von so einer Vier-Tage-Woche zeigen. Und ich bin, ähm, bin gespannt, wo das hingeht. Ähm, bekommst du auf die Frage auch mal gestellt, ähm, oder ich stelle sie dir jetzt auch mal, wie, wie wollen wir denn überhaupt in Zukunft arbeiten und leben? Ähm, ja und nein. Also ich glaube, <lacht> mir,
1: mir selber wird diese Frage so gar nicht so häufig gestellt, weil ich ja. würde sie einfach an jede Person wieder zurückgeben. Ne? Wie willst mhm. du leben und arbeiten? Das ist, glaube ich, was sehr, sehr Individuelles ne? und auch das merken wir jetzt wieder. Und ähm, wenn ich das auch wieder so die, die Brücke zu New Work ähm, schlage, New Work ist ein Spielfeld, es ist ein Gestaltungsraum ne? und wenn wir den Raum ausweiten, wenn, die, wenn wir die Flexibilitäten und die Chancen ausweiten, dann kann ja jeder und jede ein bisschen mehr für sich schauen. Wie will ich dann eigentlich leben und arbeiten und wie kann ich mir das ermöglichen? Und manche sagen mhm. halt vielleicht, ähm, ich will gar nicht in der Stadt leben, sondern ich will mehr auf dem Land leben, aber ich will halt trotzdem in der IT arbeiten. Ne? Oder ähm, ich habe äh, Lust halt schon irgendwie Führungskraft zu sein, aber gleichzeitig will ich schon auch ein bisschen mehr Zeit irgendwie mit meinen Kids verbringen. Muss ich Vollzeit arbeiten, um Führungskraft zu sein? Und das sind so mhm. kleine Nuancen an Gestaltungsräume, die uns glaube ich, einerseits halt schon dabei helfen, ich nenne es einfach mal, ne, einem, einem guten Job nachzugehen, Karriere zu machen, eine erfüllende berufliche Laufbahn zu haben und trotzdem, ähm, ich sag jetzt mal, ein, ein Leben drumherum zu gestalten, was zu uns passt und, und was uns auch erfüllt und glücklich macht. Ne? Und wie gesagt, dafür glaube ich, nehmen wir, nämlich nehme viel, viel mehr Gestaltungsräume oder immer wachsendere Gestaltungsräume wahr. Aber die Frage muss
0: am Ende jeder <lacht> jeder dann doch auch für sich beantworten. Ne? da hast du absolut recht also das ist glaube ich was sehr 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 individuelles und da sind auch die die rahmenbedingungen von von mensch zu mensch anders ja also es gibt glaube ich gerade in der jetzigen zeit ja wo dann auch dinge an priorität gewonnen haben wo wir vielleicht vor zwei drei jahren gesagt haben mache ich mir gar keine Gedanken drüber. Ähm, die geben dann hier und da auch schon diesen diesen Rahmen dann auch vor, ja. Und äh, da gibt es dann Leute, wenn ich denen die Frage stelle, wie möchtest wie möchtest du wie willst du denn zukünftig arbeiten und leben, da werden die mir sagen, ey, ganz ehrlich, also ich kann mir jetzt viel wünschen und auch, ich kann auch viel mhm. wollen, aber gerade stellen sich für mich bestimmte andere Fragen ja. und da ist es eher teilweise ein, ein Muss, ja. Mhm.
1: Ja, total. ne. Und ich meine, auch das das gehört natürlich so ein bisschen mit dazu. Also de, also das darf man nicht vergessen. Es ist was Individuelles und auch, auch New Work ist nicht pauschal New Work für jeden und, und jeder auf gleiche Art und Weise. Und trotzdem darf man bei sich beginnen und bei sich selber anfangen und fragen so, welche Gestaltungsräume habe ich, welche Spielräume habe ich, um es für mich ein bisschen besser, ein bisschen gesünder, ein bisschen erfüllender am Ende zu gestalten. Und vielleicht sind es auch nur die kleinen Dinge. Ne? Ähm, hm. Der eine Tag mehr Homeoffice, der eine Feierabend, den wir ein bisschen früher machen, um Zeit für uns zu haben. Die eine Mittagspause, die wir aktiver irgendwie nutzen. Ne? Ähm, kleine Dinge,
0: die wir umgestalten können. das ist das, Damit geht es schon los. Ja. Absolut. Du hast vorhin mal die Begrifflichkeit auch schon erwähnt und das ist ja auch ein zentrales Thema von unserem Gespräch heute und ähm, das ist New New Performance. Was ist es, Benjamin, New Performance und warum braucht es überhaupt so ein neues Leistungsverständnis in der von dir eben beschriebenen auch neuen Arbeitswelt? Und was bedeutet dieses New Performance für jeden Einzelnen und auch ähm, in in der in der Rolle der Führungskraft, also in der Führungsaufgabe? Ja, Was ist es da?
1: Ja, also ich, ich glaube, es ist eher eine Zusammenfassung von dem, äh, worüber wir jetzt schon auch die letzte halbe Stunde ganz gut geredet haben. Also mhm. es bringt bringt viele dieser Themen nochmal zusammen, weil einerseits bin ich mir sehr, sehr sicher, wenn man auf diese Arbeitswelt gerade blickt und ähm, ich schaue mir da auch mal ganz gerne ein paar Studien an, dass man halt sieht, die Art und Weise, wie wir hier Leistungen vollbringen, kann für uns als Gesellschaft noch nicht so richtig gut sein. Ne? Wir sehen, mhm. jeder Vierte von uns ist, Häufig gestresst. Häufig Stress bedeutet wirklich mehrfach die Woche signifikantes Stresslevel, was letztendlich dazu führt, dass die Wahrscheinlichkeit für hohe Erschöpfung, für ne, Schlafstörungen, für auch Depressionen einfach enorm steigt. Also wir können sagen, die Art und Weise, wie wir natürlich auch nicht ausschließlich, aber auch schon sehr durch unsere Arbeit belastet sind, tut uns nicht gut und macht mhm. uns als Gesellschaft nicht unbedingt gesünder. Und ähm, das andere ist natürlich auch, dass wir sehen, gleichzeitig entwickelt sich die Arbeitswelt gerade in eine Richtung, wo es auch schon einen signifikanten Anteil ähm, der Beschäftigten gibt, die sagen, entweder ich sehe wenig Sinn hier oder ich mache nur, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ähm, Dienst nach Vorschrift, was jetzt gar nicht gemeint ist, dass das unbedingt schlecht ist, aber das Zeichen, was ich darin sehe, ist, dass ähm, das, das ist nicht so der Antrieb da, sich darüber hinaus zu involvieren ne? und irgendwo auch darüber nachzudenken, wer, was ist der Beitrag, den ich hier machen kann, wenn ich nur hm. Dienst nach Vorschrift machen, in Anführungsstrichen oder sogar schon innerlich gekündigt. Ne? Also ich glaube, ich glaube so 15 Prozent ähm, der Beschäftigten in Deutschland eigentlich schon innerlich gekündigt oder schon dabei auch den den Job zu wechseln. Und auch da erkennt man ja wieder, hm, da scheint ja eine ganze Menge an Potenzial zu sein, was irgendwo noch auf der Straße liegt und wir noch nicht so richtig schaffen zu heben. Ne? Und damit meine ich jetzt gar nicht so, hey, wir müssen jetzt irgendwie die arbeitende Bevölkerung nutzen und, und einsetzen ne, und immer mehr Leistung und, und, und höher, schneller, weiter, sondern am Ende stecken dahinter ja ganz gewisse Bedürfnisse auch wiederum eines gelingenden Lebens. Ne? Also einen, einen Sinn zu finden in dem, was ich tue, Freude dabei zu haben, das Gefühl zu haben, ich bin hier an einem Ort, wo ich vielleicht auch gebraucht werde, und am Ende, das vielleicht auch auf, auf nachhaltige, gesunde Art und Weise zu machen. Und ich glaube, wie gesagt, wenn ich mir da die Studienlage angucke, auch wenn ich da vor allen Dingen in meinem Umfeld mit Menschen spreche, ähm, mit Bekannten, auch mit den Unternehmen, äh, mit denen ich so zusammenarbeite, dass das einfach Riesenherausforderungen sind. Und ähm, für mich spricht das schon dafür, dass wir überlegen müssen, was bedeutet denn eigentlich Leistung heute in unserer Arbeitswelt? Also hm. wie können wir es schaffen, ähm, ein Leistungsverständnis zu schaffen, wo es halt nicht darum geht, immer, immer mehr und höher, schneller, weiter und im Sinne von, wie schaffen wir es, noch mehr Stunden zu arbeiten, damit wir im Zweifel noch mehr Output haben, sondern uns eher zu überlegen, was können wir machen, damit insgesamt eher der Impact, eher die Wirkung von dem, was wir tun, größer wird. Und das muss nicht bedeuten, dass wir immer mehr machen. Ne? Manchmal bedeutet es auch, dass wir weniger machen müssen, dass wir vielleicht auch mal Dinge wegschneiden müssen, dass wir einen Fokus Klar. anders legen, dass wir Klarheit schaffen und am Ende natürlich finde ich, wenn man jetzt auch mal das als Marathon sieht, <lacht> <lacht> ähm, halt tatsächlich auch schauen, wie schaffen wir es, dass wir, ich sage jetzt mal, nicht, nicht heute und morgen einfach massiv Gas geben und dann halt wirklich individuell, aber jetzt auch gesellschaftlich irgendwie über die nächsten fünf bis zehn Jahre ähm, unsere Kraft verlieren. Ne? Und ich glaube, dass das tatsächlich vor dem Hintergrund der großen Themen, die wir vor uns haben und einige davon haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, wir brauchen Menschen, die weiterhin Lust haben, was zu bewegen und das nicht nur in den nächsten 10 Jahren, sondern in den nächsten 20, 30 Jahren und darüber hinaus. Und für mich steckt da ähm, dahinter, dass wir auch ein Leistungsverständnis neu, neu schaffen müssen. Und was bedeutet das zum Beispiel? Naja, klar, auch zu sehen, Leistung findet heute nicht mehr zwischen 8 und 17 Uhr im Büro statt. Ne? Hm. Leistung kann überall zu jeder Zeit stattfinden. Manchmal habe ich die besten Ideen unter der Dusche und nicht im Workshop, ne? Äh, Leistung bedeutet nicht, dass jeder und jede von uns zur gleichen Zeit gleich leistungsfähig ist. Ne? Wenn wir morgens zusammen im gemeinsamen Meeting sitzen, vielleicht haben manche da noch ein komplettes Energietief, weil sie halt einfach entlang ihres Biorhythmus einfach noch nicht so richtig da sind, noch nicht so richtig äh, wach und konzentriert sind. Und andere sind schon total in so einer Hochphase. Und auch das hat was mit einem neuen Leistungsverständnis zu tun. Und da viel, viel mehr darauf zu schauen, ne? einerseits wieder wo wollen wir hin, was wollen wir bewirken, aber was brauchen wir auch an Rahmenbedingungen, um nachhaltig, gut und leistungsfähig zu sein und zu arbeiten. Und das ist am Ende New Performance für mich, mal so in der Nutshell.
0: Ja. Und da können wir natürlich mit Führung auch ansetzen. Ja, und vor allen Dingen da auch erstmal zu, zu fragen, ähm was, was sind denn da auch diese individuellen Bedürfnisse? Ne? Also ein Beispiel, was du vorhin genannt hast, ist, ist diese Biorhythmus-Geschichte, ja. Da dreht sich mir manchmal auch als, als Vater von Kindern, die auch in die Schule gehen und ich, äh, wo dann relativ früh der Wecker klingelt, ähm, die dann teilweise die Augen verdrehen, dreht sich mir dann manchmal schon der Magen um, ja, weil die, glaube ich, auch, und da sieht man es ganz deutlich, wie unterschiedlich auch deren Bedürfnisse sind, ja. Ich glaube, da ist dann mal eins dabei, das sagt, okay, wegen mir kann es schon um sieben losgehen. Andere sagen, nee, für mich besser erst um neun. Und so ist es ja auch dann dann bei den Mitarbeiterinnen. Das ist ja ein Beispiel für individuelle und persönliche Bedürfnisse. Und da ist es, glaube ich, um jetzt zurückzukommen auf die Führungsaufgabe, einfach wichtig, dann auch da reinzuhören und zu gucken, was sind die, wie kann ich das vielleicht auch mit beeinflussen, auch als als Führungskraft, und ähm, das ist da, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Du hast ja vorhin diese Begrifflichkeit des Sinns erwähnt und ähm, ich glaube, drei Jahre ist mittlerweile her in der Ausgabe vom Harvard Business Review, ähm, da heißt es, äh, 90 Prozent äh, der, der ArbeitnehmerInnen, ähm, die äh, wünschen sich äh, mehr, mehr Sinn anstatt mehr, mehr Gehalt. Was, was kann ich denn machen, um äh, sinnstiftender zu führen?
1: Ja, glaube ich. Eine Frage, die sich die sich viele stellen. Wie, wie sieht denn das aus? Ne? Welche Rolle spielt denn jetzt der Sinn? Muss da, muss da jeder und jede ähm, den persönlichen Purpose jetzt äh, finden im Rahmen der eigenen Arbeit? Hm. Also ich glaube, ganz so so weit muss man nicht unbedingt immer gehen, aber ähm, wenn man mal so überlegt und ich finde das ganz gut, man kann die dieses Sinnthema ein bisschen aufbrechen und es gibt so bestimmte Dimensionen, die uns tatsächlich als Menschen auch im Kontext unserer Arbeit Sinn verleihen. Seine ist ähm, stärkenorientierte Arbeit. Mhm. Also wir selber wollen das Gefühl haben, wir können uns entfalten, wir können wachsen, wir können unsere Fähigkeiten weiterentwickeln als Menschen. Und wenn wir das tun können im Kontext unserer Arbeit, dann gibt uns das schon mal einen Sinn. Dann gibt es auch dieser Zeit, die wir da verbringen, einen Sinn. Also würde ich sagen, sinnorientierte Führung. Erster Punkt, ähm, tatsächlich den Mitarbeitenden dabei zu helfen, eigene Stärken zu erkennen. Und ja. letztlich aber auch den Raum zu geben, um diese Stärken auch einsetzen zu können. Sei es ähm, in ihren Rollen, in den Projekten auch zu schauen, wie kann denn Stephanie, wie kann vielleicht Klaus ähm, die Stärke, die sie haben, tatsächlich im Kontext unserer Teamarbeit hier einsetzen? Wofür können wir es nutzen? Ne? Also finde ich ein großer Punkt. Der zweite ist tatsächlich, ebenfalls ein sehr sinnstiftendes Element, ist die Gemeinschaft. Also wir wollen uns mhm. zugehörig fühlen zu einer Gemeinschaft. Wir wollen das Gefühl haben, ähm, ne, wir wiederum können hier im Teil einer Gemeinschaft tätig werden. Man muss ja also sagen, man kann das auch mal für sich so reflektieren, wie viele Menschen gibt es, die gerne zur Arbeit gehen, weil sie gerne im Team sind und gar nicht mal, weil sie jetzt so denken, so das ist jetzt hier die beste und schönste Arbeit. Ne? Und auch da sieht man mal wieder, wie viel Sinnstiftung ein Team haben kann oder eine Gemeinschaft. Für manche ist aber auch gar nicht die Arbeit, für andere ist es die Familie ne? oder vielleicht ein mhm. Verein oder so. Das sind auch Gruppenkontexte, die uns per se schon mal sind, verleihen, aber so kann es auch ein Team sein. Ne? Also wenn wir Absolut. einen gewissen Zusammenhalt schaffen, Zugehörigkeitsgefühl stärken können und das hat natürlich viel mit der Beziehungsebene dann am Ende zu tun. Ne? Also wie können wir ähm, so, eine, so eine gemeinsame, gute Teamkultur schaffen? Und der dritte Punkt, vielleicht noch ergänzend, ähm, ist dann tatsächlich auch schon wieder den konkreten Beitrag ein bisschen auch rausstellen zu können. Also was probieren wir als Team zu erreichen, aber was ist dann auch dein Beitrag dazu? Ne? Wenn du hier deine Zeit verbringst, wenn du deine Stärken einsetzt, wie kannst du uns dabei helfen, unser Ziel als Team ähm, zu erreichen? Ne? Vielleicht bist du ein sehr kreativer Mensch und hilfst uns dabei, äh, unsere Ergebnisse hier äh, cool zu visualisieren und zu kommunizieren und damit erreichen wir unsere Kunden nochmal viel, viel besser. Und da geht es halt wirklich auch darum, vielleicht auch in der Kommunikation, im Gespräch mit den Mitarbeitenden das herauszufinden, aber das auch herauszustellen. Ne? Oftmals mhm. haben wir ja schon einen Wert, den wir leisten, einen Beitrag, den wir leisten, aber den halt auch wirklich nochmal sichtbar machen. Ne? Das motiviert, das gibt uns einen Sinn und zeigt uns auch, unsere Arbeit hat einen Wert. Und ich glaube, damit sind wir schon immer eigentlich ganz gut unterwegs. Ne? Und da müssen wir ja noch gar nicht so tief in die tiefen Purpose-Fragen reingehen. Ne? Das sind erstmal ganz, ganz ich würde mal sagen,
0: Anführungsstrichen, simple Elemente, die uns dabei helfen, sind stiftender zu arbeiten. Ja, und dafür jetzt auch ein großes Dankeschön, weil ähm, das ist schon so, wie du sagst. Also manchmal ähm, ist es gar nicht so, dass man so dass dieser große Begriff des Purpose oder des Sinn und äh, ist es ist dann auch ganz gut, das so ein bisschen herunterzubrechen oder aufzubohren, so wie du es beschrieben hast, um das so ein bisschen zu entmystifizieren und auch so ein bisschen zu ja. so greifen greifbarer auch auch zu machen. ja Und ähm, erlebe ich übrigens meiner Führungsarbeit ähm, auch, ähm, und zwar all diese drei Komponenten, die du erwähnt hast, also Stärken, ähm, Gemeinschaft und ähm, welchen Beitrag leistet dann auch jedes Teammitglied. Und da gibt es auch äh, wirklich, ich sage dann auch immer, ganz einfache Mittel, wo man hands-on pragmatisch ähm, dass die MitarbeiterInnen dann auch erleben und erfahren lässt. Das, das ist natürlich dann auch ein wichtiger Punkt, sage ich immer. Also du musst auch so ein bisschen weg von der von der Theorie, ja. Also zum einen von dieser großen Begrifflichkeit des Purpose und Sinn und dann eine Stufe tiefer zu gehen, aber dann auch wirklich die Sachen dann erlebbar zu lassen, weil das, das, äh, das bringt dann wirklich auch Freude und Spaß beim Führen, das auch mal zu erleben, wenn dann jemand, ähm, ich mache dann ähm, regelmäßig auch solche, ich nenne es dann Accomplishment, Übungen, ja, wo dann auch Einzelne oder Gruppen das einfach mal vorstellen, was, was sie so erreicht haben, wo man auch genau sieht, was ist denn der Beitrag äh, A, vielleicht von der Einzelnen oder dem Einzelnen oder auch dann auch als als Team. Ja, man sieht auch, äh, wenn die dann das so als Team dann auch zeigen und präsentieren, das ist nochmal ganz, ganz was Schönes. Und auch dieses Thema Stärken, ja, also da hatte ich ja selbst auch schon äh, auch, auch Podcast-Folgen dazu. Ähm, die zu identifizieren und auch ähm, gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen dafür zu sorgen, dass die sich das überhaupt mal bewusst machen, wo liegen denn meine Stärken? Ja, manche, manche wissen es manchmal gar nicht, ja, ist kaum zu glauben, aber dann noch der Effekt obendrauf, die Stärken dann noch anwenden zu dürfen bis zu, ich sag mal, Jobcrafting, ja, auch ich, ich gestalte mir meine Welt oder meine Arbeitswelt so äh, oder meinen Job dass ich dann wirklich meine Stärken auch anwenden kann. Das sind ähm, aus meiner Sicht auch immer sehr sehr motivierende Dinge ähm, aus Sicht von der Führungskraft.
1: Ja, total und ich glaube, ähm, auch nichts, was jetzt super kompliziert sein muss. Ne? Also am Ende klar, man muss diesen Schritt gehen und ähm, das ist halt für mich dann immer schon wahrscheinlich die Grundvoraussetzung mhm. jetzt erstmal. Ich als Führungskraft muss natürlich für mich die Entscheidung treffen. Mir ist es wichtig, ne? Und ich möchte denen einen Raum geben. Und wenn ich diese Entscheidung für mich treffe, also zum Beispiel zu sagen, ich möchte nachhaltig gesunde Leistung und, und Führung hier vorleben, ähm, dann natürlich für sich selber zu schauen, wie kann ich dafür einen Raum schaffen. Ne? Und das ist, glaube ich, für viele mal eine Challenge, weil na, natürlich ähm, daily, daily Work, irgendwie all die Termine, die man im Kalender hat, all die Projekte, die natürlich auch äh, darauf warten, bearbeitet zu werden. Aber es ist eine Frage dann wirklich auch der eigenen Priorität. Ne? Wie hm. kann man zum Beispiel im Kalender für sich ganz, ganz klar wöchentlich einfach auch mal Zeiten blocken, ne? wo man einschicken kann, wo man für sich reflektieren kann. Wie sieht es aus? Wer braucht gerade Unterstützung? Ne? Wo muss ich vielleicht tatsächlich als Führungskraft tätig werden? Was kann ich tun, um ähm, etwas für die Kultur, fürs Miteinander zu tun? Ne? Oder vielleicht auch einfach nur mal in Richtung tatsächlich Sinn erleben im Team. Ne? Aber dafür hm. brauchen wir tatsächlich einen Raum und es kann nicht einfach nebenher so auf auf einer halben Popacke mitlaufen. Ne? Das ist hm. schwierig tatsächlich, weil es natürlich auch ganz, ganz andere Fragen sind, als wenn ich jetzt beispielsweise drüber nachdenke, wie optimieren wir jetzt einen Prozess? Ne? Dafür brauchst du ganz andere Areale auch in unserem Gehirn und dafür muss man sich auch mal ein bisschen Zeit und Raum nehmen einfach.
0: Richtig. Du hast vorhin noch das Wort... Ähm Stress bemüht und ähm, ich meine seit Jahren ist ja der Vorsatz von uns Deutschen jetzt Stress zu vermeiden und trotzdem nimmt aber die Zahl stressbedingter Krankheiten immer weiter zu. Ähm, ja, was was kann man denn machen, um gesunder auch zu führen?
1: Ja, auch sehr sehr vielschichtig natürlich. Ne? Also ich finde ähm, das was glaube ich das was glaube ich oft passiert leider ist, dass, dass Stress und Druck weitergegeben wird, also einfach durch die Organisation durchgereicht wird. Ne? Also Jetzt mal so Beispiel, ich als Führungskraft bekomme von der Geschäftsführung ähm, sehr viel Druck, äh, schneller oder effizienter oder so meine Projekte, meine Themen durchzusteuern und ich gebe das direkt unmittelbar an die Verantwortlichen weiter, ne? total ungefiltert ja. oder oder merke sogar, dass mich, ähm, weiß ich nicht, irgendein Feedback vielleicht von der Geschäftsführung fast irgendwie ärgert und, und gebe den Ärger halt irgendwie weiter. Ne? Und ich glaube, das ist das Schlechteste, was wir tun können. Also diesen Stress oder diese Ärger, diesen Anspannung direkt weiterzugeben, sondern ja, und ich sage mal so, dass ja insgesamt so ein bisschen so diese, die Lehre der Achtsamkeit äh, da für sich selber auch zwischen einem gewissen Reiz, den man auch als Führungskraft spürt und der Reaktion, also wie ich tätig werde, erstmal auch ein bisschen Raum entstehen zu lassen. Ne? Also auch einen Raum, wo ich überlege, wie agiere ich jetzt und genau das brauchen wir im Alltag auch als Führungskraft. Also immer mal wieder Räume für uns, wo wir erstmal wahrnehmen, ey, was ist denn da gerade passiert? Ähm, wo entsteht gerade eine Spannung? Wo entsteht gerade ein Konflikt? Wo entsteht gerade Druck? Aber dann, wie gehe ich jetzt damit um? Ne? Also nicht emotional reagieren, direkt ähm, Unklarheit, Druck und Stress weitergeben, sondern erstmal wirklich sich selber sortieren, selber vielleicht auch ein bisschen Emotionalität rausnehmen und dann halt auch überlegt agieren. Und ähm, auch da wieder, ich glaube tatsächlich, da schließt sich halt sehr, sehr gut der, der Kreis. Sehr, sehr viel von dem, was ich am Anfang gesagt habe, Richtung auch New Performance und Co. spielt da für mich eine große Rolle. Wie können wir Stress vermeiden, indem wir Klarheit mhm. schaffen? Also indem ganz, ganz klar ist, was ist die Priorität, was ist die Erwartungshaltung, was probieren wir hier zu tun? Also das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden, das ist auch eine Führungsaufgabe und durch diese Klarheit natürlich irgendwo auch im besten Fall dafür zu sorgen, dass ich sage jetzt mal, halt keine Ineffizienzen entstehen, keine Unklarheiten, die im Zweifel zu mehr Stress oder mehr Druck auch wieder führen. Also diese Unterscheidung finde ich sehr, sehr wichtig. Klarheit, Orientierung finde ich sehr, sehr wichtig. Aber natürlich gleichzeitig auch zu zeigen, ich als Führungskraft bin ansprechbar, wenn Belastungen zu groß werden. Und dazu mhm. gehört natürlich schon auch ähm, die Einsicht, jeder und jede geht anders mit, mit, mit Druck und Stress um. Ne? Und auch das Stressempfinden, auch die Stressbelastung, kann bei, bei jeder und jedem Mitarbeitenden komplett unterschiedlich sein. Und das muss ich auch als Führungskraft erstmal sehen und verstehen und natürlich auch meine Mitarbeitenden ein bisschen kennenlernen. Also mal schauen, ähm, wie geht es denn gerade? Ne? Was bewegt sie sonst so? Hey, wenn ich als Mensch gerade private ähm, Themen habe, ne? irgendwie irgendwas ist vielleicht in der Familie passiert oder, oder, ich, hab, oder ich baue gerade ein Haus und da läuft irgendwas total schief. Ne? Ich bin ein ganzer Mensch bei der Arbeit. Das sind Dinge, die werde ich nie hundertprozentig trennen können. Und ich sage mal, ohne jetzt jedes private Detail kennen zu müssen aber je mehr wir natürlich verstehen, wie geht es dem Menschen, Joachim, ne, wie geht es dem Menschen, Benjamin, gerade, umso besser kann ich natürlich abschätzen, ähm, ich sage mal, wie ist das Stressempfinden und äh, wo, wo steht die Person hinsichtlich einer gesunden Leistungsfähigkeit. Und das als Führungskraft dafür ein Gefühl zu haben, das einschätzen zu können, finde ich schon sehr, sehr wichtig. Ne? Weil nur dann kann ich auch schauen, was braucht diese Person gerade? Braucht sie Unterstützung? Braucht sie ein Gespräch? Braucht sie vielleicht sogar auch mal psychologischen Support? Ne? Auch das kann manchmal ja notwendig sein. Ja. Oder kann ich einfach nur mal dabei helfen, ein bisschen zu sortieren ne? oder ein bisschen zu ermutigen? Was braucht die Person gerade? Das ist hoch individuell und auch da sehen wir wieder, Führung braucht halt Zeit und Raum und Geduld, ne? das nebenbei so ein bisschen <lacht> als Hobby zu betreiben, ähm, ist ist halt sehr, sehr anspruchsvoll. Ne? Und ähm, ich sage mal so, entsprechend äh, ist natürlich auch spannend, wie wird sich Führung in Zukunft ähm, entwickeln, gerade wenn diese Anforderungen ja immer weiter zunehmen. Und ich glaube, für mich ist halt einfach klar, dass wir genau diesen Aspekten mehr Raum geben müssen. Ne? Und dann müssen wir halt gucken, wie können wir Projektführung, wie können wir strategische Führung ein bisschen mehr trennen von dieser menschenorientierten Führung, ne? aber das braucht einfach Raum und es wird auch in Zukunft mehr Raum brauchen und warum, vielleicht auch nochmal, um das ein bisschen abzurunden, Ja. am Ende ja nicht mal nur, damit es den Menschen besser geht, sondern für Unternehmen auch, damit einem die Leute nicht abhauen, ne? muss man ja auch so sagen, heutzutage ne? in, in Zeiten richtig, der, ja. der, der, der der Arbeiterlosigkeit, in Zeiten der, ich sag jetzt mal auch ähm, schnellen Bewegung von einem Arbeitgeber zum nächsten. Wenn ich jetzt hier im Homeoffice arbeite, dann merke ich doch gar nicht, arbeite ich für Facebook, Google oder Microsoft. Ne? Und umso wichtiger wird es, dass ich auch als Führungskraft die Chance habe, die Menschen, die da bei mir arbeiten, irgendwie natürlich auch ein Gefühl dafür zu geben, du bist ja am richtigen Ort, ne? du bist ja mhm. gut aufgehoben. Das ist hier tatsächlich, ne? das ist dein Team und es fühlt sich genauso an. Und wenn uns das nicht gelingt, dann werden uns die guten Leute auch viel, viel schneller wieder wieder von der Stange springen. Und auch dafür, und da sind wir dann noch sehr, sehr schnell bei fundamental wirtschaftlichen Themen,
0: auch dafür ist, wird Führung immer wichtiger werden. Ja, so ist es. Ja, Führung braucht Zeit, Raum und Geduld. Zeit, Benjamin, die Zeit ist jetzt so schnell verflogen und ich bin mir ganz ganz sicher, dass du unsere ZuhörerInnen mit deinen Gedanken zu New Performance und Leadership sehr begeistert hast. Du hast uns aus meiner Sicht allen sehr eindrucksvoll vermittelt, warum es ein neues Leistungsverständnis braucht und auf was auch gerade Führungskräfte achten sollten. Am Ende... Unserer großartigen Unterhaltung möchte ich dich bitten, dass du mir die drei folgenden Fragen beantwortest. Meine erste Frage, Benjamin, was möchtest du denn den HörerInnen von What I Do Inspires You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und menschlicher zu machen?
1: Also ganz konkret würde ich sagen, wer bis hierher jetzt noch dran geblieben ist, ähm, <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, sich nicht von der ganzen, den ganzen Gedanken und der ganzen Inspiration wiederum überfordern lassen, sondern wählt euch einen konkreten Schritt, den ihr morgen gehen könnt. Also eher das als Inspiration zu sehen, nicht als, oh, was muss ich alles umschmeißen, um äh, eine Führungskraft von morgen zu sein, sondern beginnt mit einem konkreten Schritt und überlegt mal, äh, was hat euch da jetzt irgendwie von inspiriert und was könnt ihr vielleicht morgen ganz konkret schon anders
0: machen, auch wenn es so eine kleine Sache ist. Das mit dem konkreten Schritt, das greife ich jetzt gerade mal auf. Ähm und das führt mich nämlich zu meiner zweiten Frage, denn auf deiner Website habe ich den folgenden Satz gefunden. Mit dem richtigen Mindset verändern wir unsere Welt und damit auch ein bisschen die Welt um uns herum. Was ist denn aus deiner Perspektive ein konkreter erster Schritt für eine Führungskraft, um die Welt so zu verändern, damit gute Führung gelingen kann? Und welches ist denn aus deiner Sicht das dafür notwendige Mindset?
1: Also auch mal, um es ein bisschen, genau, ein bisschen konkreter, auch ein bisschen ein bisschen greifbarer zu machen, konkretes Mindset für mich ist tatsächlich, einfach gesprochen, ein lernendes Mindset. Also mhm. seid offen dafür, zu lernen, auch mit eurem Team gemeinsam zu wachsen, euch auch ähm, zu öffnen und Feedback einzuholen. Also auch mal einfach zu fragen ne, ins Team so, ähm, was bewegt euch gerade, wo steht ihr gerade, was sind die Bedürfnisse? Und ähm, euch auch Rückmeldungen einzuholen und und ne, Führung muss nicht perfekt sein, Führung kann gar nicht perfekt sein, aber am Ende müssen wir uns dafür öffnen zu lernen und vielleicht auch vom Team, von den Bedürfnissen des Teams zu lernen und ein konkreter nächster Schritt wäre zum Beispiel ähm, mal ein Gespräch zu führen, also äh, tatsächlich mal zu sagen so, hey, schnappt euch mal ein, zwei, drei Kollegen bei einem Kaffee und fragt die mal ein bisschen aus, ne? fragt die mal, was sie gerade so bewegt ähm, was vielleicht irgendwie gerade ein neues Bedürfnis ist, äh, irgendwie, also vielleicht jetzt nicht eins zu eins in dieser Frage, <lacht> mhm. aber probiert das mal so herauszufinden. Und ähm, dann überlegt euch einfach mal dann, so, was könntet ihr machen, ähm, um dieses Bedürfnis zu adressieren. Ne? Also beispielsweise, mhm. wenn ihr merkt, so ähm, es sind zu viele Themen, es herrscht zu viel Unklarheit, tatsächlich das Thema zusammenzuholen und mal gemeinsam mhm. zu schauen, hey, woran arbeiten wir gerade und was ist wirklich wichtig? Ne?
0: Und ich glaube, sich daran mal langzuhangeln, kann ein guter Schritt sein. Ja, vielen Dank. Meine dritte Frage. Wir leben ja gerade in sehr bewegten Zeiten und ich habe dich jetzt während unseres Gesprächs als einen sehr positiven und auch optimistischen Menschen erlebt, Benjamin. Was ist denn dein Mutmacher-Plädoyer, um unseren ZuhörerInnen da draußen die Zuversicht zu geben, dass es uns gelingt, die aktuellen Herausforderungen zu meistern? Und wie hilft uns dabei auch eine bessere Arbeitswelt, in der der Mensch im Mittelpunkt steht?
1: Ich glaube sehr, sehr nahe dran, tatsächlich auch an meinen letzten Gedanken, ähm, nicht zu unterschätzen, was der Effekt ist, den wir alle täglich haben. Ne? Also auch in Zeiten der der großen, globalen, multiplen Krisen können wir uns manchmal ein bisschen gelähmt fühlen und das Gefühl haben, so viel können wir gar nicht gestalten. Aber ähm, alleine, ne? und ich meine, das klingt dann immer so kitschig, alleine ähm, wirklich mal einfach ein nettes, unterstützendes Gespräch zu führen mhm. mit einem Kollegen, mit einer Kollegin, ne? Ähm, da zu sein, äh, zu supporten, zuzuhören, einfach ähm, mit dabei zu sein, zu ermutigen, ähm, selbst irgendwie auf der Straße draußen äh, nicht wegzugucken, sondern mal zu grüßen, an der Kasse irgendwie freundlich zu den Menschen zu sein. Ich glaube, das sind so kleine Dominosteine, die jeder und jede von uns im Alltag so in Bewegung bringt. Und wo ich mir sicher bin, so jede Sache, die wir tun, in die eine oder andere Richtung löst wieder was bei einem anderen aus und das, das hat am Ende auch dann einen, ich sage jetzt mal, globaleren Effekt in dem Sinne. Ne? Und deswegen sollten wir, dürfen wir nicht unterschätzen, was wir tatsächlich wirklich alle ähm, tun können. Und gerade jetzt mal ne, auch wieder als Führungskraft übertragen, wenn ihr es schafft, bestimmte Werte vorzuleben im Alltag, dann inspiriert ihr damit auch andere, ne? dann inspiriert ihr damit eure Kolleginnen, dann inspiriert ihr die Führungskräfte von morgen. Und da, da wird sich dann einfach auch viel bewegen.
0: Also von daher, ähm, ja, just go out and do it. Ja, vielen Dank. Und ähm, jetzt auch zum Schluss nochmal für dieses Wort inspirierend. Und ähm ja, auch in dem Gespräch habe ich wieder gemerkt, wie, äh, wie passend auch der Titel äh, meines, meines Podcastes What I Do inspires You. Das hast du getan. Also vielen Dank, lieber Benjamin, für dieses sehr offene, inspirierende und auch leidenschaftliche Gespräch. Auf deiner Website heißt es ja, als gelassener Optimist habe ich einen geschulten Blick für die positiven Dinge. Ich glaube daran, dass wir mit positiver Vorstellungskraft viel in Bewegung setzen können. Sei es ein Ziel, das wir für uns als Mensch erreichen wollen oder ein gesamtes Unternehmen, das wir für eine gemeinsame Vision begeistern wollen. Dafür braucht es Vertrauen und Offenheit. Und ich wünsche dir, dass du noch sehr, sehr viele Menschen mit deiner Begeisterung für das Thema New Performance und New Work sowie auch deinen Optimismus zu freien Denken und positiver Vorstellungskraft anregen wirst. Vielen Dank, Benjamin.
1: Danke Joachim. Also hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht. Großartige Themen und ja auf dass du mit dem Podcast und auch noch viele weitere Menschen hier inspirieren wirst. Danke Danke.
0: Klasse, oder? Ich hatte gerade das Gefühl, dass Benjamin Rolf nicht nur genau weiß, was ihm wirklich wichtig ist und wofür er jeden Tag aufsteht, sondern dass er das auch lebt. Benjamin weiß, was die Arbeitswelt von morgen braucht, wie ein neues Leistungsverständnis aussehen sollte und welche Rolle dabei auch gute Führung spielt. Wie am Ende einer jeden Podcast-Folge möchte ich auch diesmal die Höhepunkte des Gesprächs zusammenfassen und euch wie gewohnt gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und Fragen mit auf den Weg geben. Erstens, Führung ist stark im Umbruch und zwar die Art und Weise, wie wir führen und wie wir Menschen auch geführt werden wollen und auch der Anspruch an gute Führung haben sich verändert. Das hat sicherlich mit den aktuellen Herausforderungen zu tun und mit einer veränderten Arbeitswelt. Es reicht nicht mehr, die Qualität der Arbeit und auch der Führung an der Erreichbarkeit eines Ziels zu messen, sondern es geht vielmehr um den Weg dorthin. Was braucht es heute für eine gute, gelingende Führung? Zum einen geht es darum, Klarheit und Orientierung zu schaffen, das Bedürfnis nach Sicherheit, nach einer konkreten Richtung und die Antwort auf die Frage, was tun wir gerade und wohin bewegen wir. Des Weiteren geht es darum, den Beitrag von jeder und jedem Einzelnen zu erkennen und hier den MitarbeiterInnen zu zeigen, was sie mit ihren Stärken, ihren Talenten und ihrer Rolle zum Erfolg beitragen. Eine emotionale Bindung zum Unternehmen entsteht unter anderem dadurch, dass man den MitarbeiterInnen nicht nur zeigt, was sie tun, sondern auch, wofür sie da sind und was ihr ganz persönlicher Beitrag ist. Last but not least kann ich als Führungskraft dafür sorgen, dass der Rahmen, in dem wir arbeiten, besser, positiver und gesünder ist. Gelingende Führung beginnt auch bei Selbstführung. Und auch hier geht es darum, für sich selbst Klarheit zu schaffen, sich Selbstorientierung zu geben, eine eigene Haltung zu haben und zu wissen, was mir wirklich wichtig ist und für welche Werte ich stehe. Dabei geht es nicht darum, perfekt zu sein sondern auch lernen zu dürfen, sich weiterzuentwickeln und dabei das Team auf dieser Reise mitzunehmen. Führung braucht Raum, Zeit und Geduld. Und als Führungskraft geht es darum, Menschen das Gefühl zu geben, dass sie am richtigen Ort arbeiten. Was bedeutet für euch eine gute, gelingende Führung und was braucht es dazu? Wie schafft ihr es als Führungskraft, euren MitarbeiterInnen Klarheit, Orientierung und Sicherheit zu geben? Wie gelingt es euch, euch selbst gut zu führen. Was tut ihr konkret und welche Herausforderungen habt ihr dabei? Zweitens. Die Arbeitswelt verändert sich fundamental. Externe Einflüsse wie zum Beispiel die Corona-Pandemie haben den Wandel beeinflusst und beschleunigt. Your Work und alles, was sich dahinter verbirgt, bietet die Chance, Arbeit sinnvoller, wirksamer und gesünder zu gestalten. Gleichzeitig stellt das aber auch für viele eine Herausforderung dar. Das heißt, wenn wir sehr viel Flexibilität haben und sehr viele Entscheidungen selbst treffen dürfen, zum Beispiel wo, wie und wann wir arbeiten, macht es das zum Teil schwieriger, uns gut und gesund zu führen, weil auch sehr viel Arbeit in andere Lebensbereiche fließt. Das heißt, es gilt, die Chancen einer neuen Arbeitswelt für sich zu nutzen und diese Chancen in gute Bahnen zu lenken und dafür braucht es neue Kompetenzen und Fähigkeiten. New Performance ist die Beschreibung dieser neuen Fähigkeit, welche wir brauchen, um in dieser neuen Arbeitswelt auf wirksame, erfüllte und gesunde Art und Weise zu arbeiten. New Work ist ein Spielfeld und ein Gestaltungsraum. Und wenn wir diesen Raum ausweiten, dann kann jeder auch die Chancen erkennen und für sich selbst entscheiden, wie man leben und arbeiten möchte. Und wie man sich das ermöglichen kann. New Work ist nicht pauschal, sondern sehr individuell. Man darf bei sich beginnen und sich fragen, welche Gestaltungs- und Spielräume man hat, um es für sich ein bisschen besser zu gestalten. Wie hat sich für euch die Arbeitswelt verändert? Und was sind die drei wesentlichen Merkmale dafür? Was ist euer Verständnis von New Work? Wo bieten sich Chancen? Wo liegen Herausforderungen? Wie genau möchtet ihr zukünftig arbeiten und welches innere Bild malt ihr euch dazu? Drittens, die Art und Weise, wie wir in der neuen Arbeitswelt Leistung erbringen, ist noch nicht so richtig gut. Viele sind häufig gestresst, und die Art und Weise, wie wir auch durch unsere Arbeit belastet sind, tut uns nicht gut. Die Arbeitswelt entwickelt sich in eine Richtung, wo viele sagen, dass sie wenig Sinn in ihrer Arbeit sehen. Man macht oft Dienst nach Vorschrift und es fehlt zum Teil der Antrieb, sich darüber hinaus zu involvieren. Hinter diesem Verhalten steckt das Bedürfnis nach einem gelingenden Leben. Das heißt, einen Sinn zu finden in dem, was ich tue. Freude daran zu haben, das Gefühl an einem Ort zu sein, wo ich gebraucht werde. Das heißt, es geht darum, ein Leistungsverständnis zu schaffen, wo es nicht um immer mehr und um schneller, höher weitergeht, sondern wir uns überlegen, was wir machen können, damit der Impact von dem, was wir tun, größer wird. Wir brauchen Menschen, die weiterhin Lust haben, etwas zu bewegen und dafür brauchen wir auch ein neues Leistungsverständnis. Zum Beispiel findet Leistung nicht mehr nur zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten statt. New Performance beantwortet die Fragen, wo wollen wir hin, was wollen wir bewirken, was brauchen wir an Rahmenbedingungen, um gut und leistungsfähig zu arbeiten. Das Thema Sinn kann man runterbrechen auf drei Dimensionen, die uns Menschen im Kontext von Arbeit Sinn verleihen. Zum einen die stärkenorientierte Arbeit, wo man sich entfalten, wachsen und sich weiterentwickeln kann. Als Führungskraft unterstützt man die MitarbeiterInnen, die eigenen Stärken zu erkennen und man gibt genug Raum, um diese Stärken auch einsetzen zu können. Ein weiteres sinnstiftendes Element ist die Gemeinschaft und hier kann man als Führungskraft dafür sorgen, eine gemeinsame, gute Teamkultur zu schaffen. Drittes Element für eine sinnstiftende Arbeit ist der konkrete eigene Beitrag, zum Beispiel um ein Teamziel zu erreichen und hier kann die Führungskraft dabei helfen, diesen Beitrag von Einzelnen auch sichtbar zu machen. Wie ist euer Leistungsverständnis in der heutigen Arbeitswelt und was ist eure Antwort auf die Fragen, wo wollt ihr hin, was wollt ihr bewirken, was braucht ihr an Rahmenbedingungen, um gut und leistungsfähig zu arbeiten? Was sind die wichtigsten Komponenten, welche für euch zu einem gelingenden Leben beitragen und welche Rolle spielt dabei der Sinn? Durch was gelingt es euch als Führungskraft, eure MitarbeiterInnen dabei zu unterstützen, die von Benjamin Rolf genannten drei Dimensionen Sinnstiftender Arbeit, Stärken, Gemeinschaft und der eigene Beitrag zu erleben? Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook.